0: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Ay, sí. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! No te vayas. de más! Ah, no seas gallina. Nunca más. Me llames gallina, nidos. Nunca más. ¡Acomódate! Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la Aventura, un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas, arranca. Bienvenidos.
1: Por fin. Jiménez in the house. <risa> este, mi nombre es Jimena Rodríguez Campos y les, la, les doy la más cordial bienvenida al primer al primer episodio de Baterías No, no Incluidas. ¿qué? Mi nombre, como ya lo dije, es Jimena Rodríguez Campos. Yo les quiero platicar un poquito de mí antes de comenzar con el tema del día de hoy. Nací y crecí en. Filadelfia, como Will Smith... ...no, como el príncipe del rap, ¿verdad? No es cierto, obviamente en Filadelfia no... ...en San Miguel de Allende, nací, crecí en San Miguel de Allende... ...este... ...¿qué más? Me fui a estudiar ...a León, Guanajuato... ...y me va a la ciudad... ...este... ...y ahí me dediqué a estudiar mi universidad de, ...en La Salle... ...ya se había olvidado por tres segundos ...en dónde estudié la <risa> universidad... ...ahí estudié la carrera o la licenciatura ...de Mercadotecnia... Viví en León 20 años. Luego me fui... Ugh, vámonos, no importa eso. El punto es que después de un largo tiempo de estar viviendo en Estados Unidos, regresé nuevamente a México a vivir a Guadalajara para estudiar la maestría en administración de negocios. Y luego me di cuenta que quería comenzar un podcast porque no tenía muchos amigos con quien poder hablar de cine y de cultura pop y de música y de series. Y luego... Y dije, pues bueno, no tengo muchos amigos que les interese mucho este tema, pero luego a otros amigos les interesaba conocer y luego a otros amigos les gustaba platicar de eso y otros no, y entonces dije, bueno, voy a empezar un podcast, ¿por qué no? Pero luego llegó como que el autosabotaje. Así como de, <risa> ay, no, 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 no. Este, no, no soy muy buena no soy para, tan bueno. no, no soy muy buena para hacer un podcast. No tengo talento, no tengo talento, no tengo experiencia. No tengo la, el dinero, no tengo la... lo que sea. Pero desde que se me ocurrió la idea de empezar un podcast que fue en... Fíjense, les voy a ser muy honesta. Fue... El, la, si me acuerdo muy bien el, el primer sentimiento que dije, tengo que hacer un podcast, fue a raíz de que vi la primera temporada de Stranger Things en Netflix. Desde ahí dije, quiero hacer un podcast. Pero quiero desde les, de lo
2: que acabo de ver. Ajá.
1: Y desde, desde ese momento dije, pues, ¿por qué no? Vamos a empezar. Y luego empecé como que siempre no, y luego como que siempre sí. Luego la vida llegó, y luego las, las cosas de la vida, la maestría y toda la cosa. Bueno, el punto es que hoy por hoy estamos aquí, y no estoy sola. Esto no lo estoy haciendo solita. Quiero presentarles a mi compañero de vida y a mi cohost en este podcast, Samuel López. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Jimé. Para empezar, un gusto compartir este escritorio contigo eh, eh, Comparto tu entusiasmo, comparto tu alegría Porque justamente cuando tú comenzaste con esta idea de, de empezar Quiero hacer mi podcast, quiero empezar mi podcast Y quiero hablar de todo lo, de, lo que respecta a cine, televisión, series, cultura pop en general Y me entusiasmaste tanto que, digo, no conozco tanto como tú Y... Nuestros escuchas podrán darse cuenta con el tiempo. Y sin tanto, embargo, sin embargo, yo tengo una pasión, como bueno, eh, tú sabrás por la tecnología en general. Uh -huh. Me encanta y bueno Tecnologic. pues, <risa> digamos que soy, soy el, el errand boy de este podcast en este momento. <risa> el sidekick, <risa> tu sidekick. Pero bueno, el
1: gato. <risa> <risa> No, no es cierto, el gato no Pero Es bueno, una mala frase, una mala palabra
2: Para, para aquellos que nos están escuchando Como jim me, pre, me presentó Mi nombre es Samuel López Yo soy un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones eh, Nací en la ciudad de Salamanca, Guanajuato eh, Orgulloso, petrolero
1: Salamantino
2: Orgulloso, Salmantino Ah,
1: Salmantino I'm Y
2: so eh, he vivido la mayor parte de mi vida en la ciudad de León, Guanajuato también eh, el lugar donde conocí a mi compañera de vida y felices comenzamos una aventura que nos ha trasladado por siete años de glorioso y majestuoso matrimonio matrimonio. Así Esta que es sociedad, ¿verdad? <risa>
1: sociedad de responsabilidad. No lo no voy a decir no limitada. No limitada. Sociedad de responsabilidad compartida, Compr eterna.
0: Oh,
2: en las sí. buenas
1: y en las malas Aquí estamos Aquí estamos.
2: Y bueno pues eh, Entusiastas de, de dar comienzo Y arrancar este podcast Con muchísimos temas Muchísimo por compartir Muchísimo por revisar, estudiar eh, Investigar
1: Así es Y como este es un podcast de cultura pop Por primera y única vez Vamos a hablar de ¿De dónde viene la cultura pop? Los orígenes de la cultura pop ¿De ¿Qué rayos es la cultura pop? Comencemos con los antecedentes. ¿Sabías tú, Samuel, que las bodas desde épocas bíblicas, es decir, en, en, en Timoteo dice eso, en, en Romanos dice eso, en San Pablo dice que las bodas era, es considerado el primer evento de cultura pop?
2: Mm -hmm. Ok, o interesante que, fact. Mientras
1: Jesús se paseaba en las bodas de Caná uh -huh. Y asistía un montón de gente a esa boda Ese evento es considerado ya como una, un evento ¿Un de evento cultura Un evento de
2: cultura popular Estoy completando ¿Quién no disfruta un buen bodorrio?
1: Exactamente Y hasta la fecha Hasta, hasta la, la fecha, fecha seguimos, seguimos disfrutando, disfrutando De la boda De los eventos
2: De la pachanga De,
1: de no rompas La más.
2: celebración realmente que, que, que no solamente es de pareja Sino de la familia, de todos sí. aquellos cercanos, allegados. de los
1: cercanos, de los allegados, de los que no. Las canciones más clásicas de las bodas, ¿qué será? El payaso Estaba, del rodeo. El payaso del rodeo.
2: <ríe> Al menos eh, la en... sopa
1: de caracol. Sopa bueno, de caracol. Ver, estamos hablando
2: de una típica clásica boda mexicana.
1: Así es. También. ¿Qué otra canción a ver? Mmm, el payaso del rodeo, la sopa de caracol.
2: Bueno, que se arranque la banda a medianoche
1: Pues sí Bueno, entonces, regresando al punto Las bodas son considerados el evento de, el primer evento de cultura pop Otro segundo evento de cultura pop sería La diseminación, si no me equivoco con la palabra De, de la música Y es que anteriormente la música se pasaba como por oído
2: uh -huh. De oídas, eh, exactamente De oídas
1: pero la primera manera en la que se hizo a lo mejor una diseminación más popular de la música fue cuando se pudo plasmar las notas de una persona que compone una pieza musical, uh -huh. la, hace sus anotaciones por escrito, o, por escrito uh -huh. y entonces disemina esa hoja con sus notas musicales y otra persona a lo mejor en otra parte del mundo o en otro país o en otro continente puede interpretar Replicar. O replicar lo que el tal persona escribió. Mm. Y sonar exactamente igual que como se compuso originalmente.
2: Que si ahora lo analizamos, es exactamente lo que pasa ahorita. Una persona lo compone allá por Corea y por Ajá. acá tenemos K-pop en México.
1: Exacto. ¿Quién podrá ser un buen representante del K-pop ahorita? ¿Qué se te ocurre? No sé, BTS, BTS, por ejemplo.
2: Las Blackpink. Las
1: Blackpink o el iniciador, el precursor del K-pop, Psy con Gangnam Style. Ah, oh, ahí lo tienes. Oh, 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 oh. Ok. Después, uh, la cultura pop no podría... Yo creo que una parte crucial o un pilar fundamental de la cultura pop sería la tecnología. La por moda supuesto. ha sido un... Un, un evento también importante en la cultura pop.
2: Por supuesto. Moda, tecnología.
1: Y desde que se creó la máquina de coser, se rompió con el paradigma de los estilos de ropa o los estilos de moda que se tenían en aquel entonces. Por, a, a decirlo a lo mejor como más explicado es, antes la gente usaba la ropa que, le, lo que necesitaba para cumplir sus... Sus tareas, ¿no? Uh -huh. Un pantalón... Lo, lo un, indispensable. Lo indispensable. Uh -huh. Pero hasta que llegó la máquina de coser, empezaron... Ah, pues aquí le puedo poner que un corte de esta manera, que le puedo ajustar aquí, que le puedo ajustar allá, que le puedo poner otro estilo de, de corte, otro lo que sea. Y la máquina de coser irrumpió con lo, el paradigma de lo que estaba en estilos de moda en aquel entonces. Y nos vino a diseminar otros nuevos... Estilos, vestidos, faldas, pantalones, playeras, camisas y todo. La moda
2: como la conocemos actualmente. Así es.
1: Ahora, ¿qué se puede? O Bueno, vamos a irnos como a la definición formal de lo que es la cultura pop. La cultura pop se dice que es... Ahí les va. La cultura pop es una colección de pensamientos, ideas, actitudes, perspectivas, imágenes que son preferidas por la población en masa. ¿Tú qué piensas de esta definición? ¿Te pues, cuadra o no te cuadra?
2: Sí, claro. Eh, yo en lo personal eh, pienso que sí sí es muy acorde a lo que se vive. O sea, en un tiempo determinado, cierto número de personas tienen tipo de creencias... Experiencias eh, Hasta maneras de hablar Que representan un segmento En un espacio de tiempo En nuestro nuestra historia humana ¿no?
1: Y ahora, ¿sabías que En, 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 en el siglo XVI, perdón, en el siglo dieciocho uh -huh. XIX, Lo que era considerado como cultura Popular era despreciable Para, en aquel entonces en el mundo Es decir, el mundo se dividía en, en el siglo XVIII y siglo XIX y hay parte del siglo, obviamente el siglo XVI, XVII y XVIII y XIX entre el, la cultura popular o la, lo que le gustaba a los pobres o uh -huh. al pueblo y lo que le gustaba a los burgueses y a los ricos y a los reyes y reinas y todo esto. Esto que le gustaba a los reyes y reinas y ricos y burgueses era considerado como cultura alta o educación alta y lo que le gustaba a los al pueblo, era la cultura baja de mal gusto, ¿no? Entonces...
2: Pues sí, sí, sí. O sea, había estaba segmentado, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Separado. Separado. Había una gran separación entre una educación y otra. Así como... Claro. A mí, mientras a mí me gusta la ópera, uh -huh. a ti te gusta, no sé, un Penny Dreadful, ¿no? Que ahorita voy a explicar lo que es un Penny Dreadful. Y... Y eso ya era como de, ay, ¿a ti te gusta eso? Ya es considerado como chafa, como... Uh -huh de mal gusto. Pero realmente entendamos que la cultura popular comenzó cuando el mundo comenzó a, a, a diseminarse, cuando empezó a haber crecimiento, cuando la gente dejó sus ranchos, su, su zona de vida, su estilo de vida rural uh -huh. para irse a vivir a las grandes ciudades. ¿En qué momento sucedió esto cuando comenzó la revolución industrial? Y cuando comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra, por ponerles un ejemplo, y en la época de la Reina Victoria, uh -huh. que impulsó muchísimo el crecimiento de industrial como de barcos de vapor, la electricidad, bueno, por ponerles un par de ejemplos, ejemplos de lo que fue la Revolución Industrial, mucha gente abandonó sus, sus ranchos y su vida de su estilo de vida rural para irse a vivir a la gran ciudad. En la gran ciudad, la, una de las... Desventajas de, de vivir en una revolución industrial fue que constantemente se tenía que estar como trabajando largas horas laborales, es decir, de no sé, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y los primeros eventos o, o en, sí, eventos o formas de entretenimiento en aquel entonces fue que la gente a lo mejor salía de su jornada laboral de casi 12 horas o más de 12 horas uh -huh. y decir, bueno, tengo dinero. Para a lo mejor dar tal cantidad a mi casa Pero tal otra me voy a dedicar a tomar una cerveza O entretenerme en deportes
2: Las cheves y el chivo
1: Las cheves y el fut. Y el fuyo Que hasta la fecha sigue siendo, ¿eh?
2: Eso sigue pasando
1: Y qué sabroso es las cheves y el fut, La verdad Y bueno, esos fueron los primeros acontecimientos también Ya de la época más moderna uh -huh. De lo que fue gastar en entretenimiento
2: Ok, la, la gente que... se empezaba a interesar por no, eh, bueno, salir de su vida cotidiana de Ajá. laboral. Y uh -huh. pues, pues como todos, ¿no? Yo creo que ay, quiero relajarme, quiero Exacto. disfrutar, quiero distraerme, ¿no? Entonces ahí fue cuando, como lo mencionas, empieza el, el entretenimiento, el al, entretenimiento alcance al alcance del pueblo, ¿no? Al alcance de, uh -huh. de las personas.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué categorías son las más las que están Uh, con, consideradas como las más populares dentro de la cultura pop, naturalmente el entretenimiento de películas, series y música, deportes, que se me ocurre a lo mejor, Cristiano Ronaldo sería cultura pop en deportes.
2: Bueno, estás ah, hablando está de, de, de características actuales, no modernas, por sí, supuesto.
1: Aquí estamos hablando de las categorías uh -huh. de cultura pop. De entretenimiento puede ser todo lo que incluya películas, dígase a lo mejor se me ocurre Avengers. Cultura pop de películas En música, Billie Eilish, cultura pop de música En televisión Game of Thrones sería Un cultura pop de televisión Deportes, pues ya lo dije Cristiano Ronaldo. Política, ¿qué se te ocurre en política?
2: Política Pues la diferencia de partidos no. Por ejemplo en Estados Unidos Republicanos, demócratas
1: Correcto. En cuestiones de moda ¿Qué se te ocurre de, en categoría de moda Meter
2: ahí? Categorías de moda, pues yo pienso que, como te mencionaba al principio, eh, existen las diferencias entre grupos, ¿no? Algunos pueden vestirse muy casual, ¿no? Otros completamente formales, ¿no?
1: Pero piensa una marca, o no una marca, sino. Mmm, una prenda que digas, esta la usa todos.
2: Los, los jeans. Los jeans. Pantalones de Exactamente,
1: ahí está, <risas> Ok, te va a dar en tu fuerte. Tecnología Ok ¿Qué se te ocurre que sea un aparato que ya está Y todo el mundo
2: lo está usando? Todo el mundo tiene un gadget ¿Cómo? ¿Un iPhone?
1: Un, ¿Un celular celular inteligente ¿Un Sí, smartphone? Exa exactamente O un slang que como lo dijimos Al principio de este podcast No sé si fue al principio o no Pero la de decir palabras como Tal persona se hizo viral mm. Es un slang de Por ahorita supuesto. De la cultura pop entonces, una vez que ya terminamos o bueno, re retomando un poco el tema, el mundo después de que terminó a lo mejor o bueno, seguía también en una época de, de, re de la revolución industrial, atravesó por muchísimos cambios muy drásticos y con ello quiero decir, por ejemplo, llegó la luz a nuestras casas empezó una guerra de corrientes entre Tesla y, Al y Thomas Alba Edison, que a lo mejor no lo conocen, no si lo conocen, pero comenzó una guerra por, por ser quién, por decidir quién llegaba o quién llegaba, cómo llegaba nuestra luz a nuestras casas.
2: Uh -huh. La También, competencia.
1: Uh -huh, se descubrió el uso del petróleo,
2: uh -huh. se
1: dejó un poquito de lado las máquinas de vapor para cambiarlas, y el carbón para cambiarlas por petróleo. Este... Comenzó, bueno, la Gran Depresión Económica, que no solamente lastimó a... a en, o más bien metió en una Gran Depresión Económica a Estados Unidos, sino también se diseminó por todo el mundo. Ok. Pero también ocurrieron otros eventos como la Primera Guerra Mundial, como la caída del imperio Austrohúngaro, el otomano y el alemán. Ok. También llegó la llegada del fascismo y... También, obviamente, terminó este periodo con la Segunda Guerra Mundial. No terminó, más bien, al momento de que terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó el, el, lo que conocemos como la cultura pop pre-moderna, pre ¿no? No sé si esa es una palabra a lo mejor que podría decirlo, pero la cultura pop moderna comenzó a partir del 1950. ¿Y por qué comenzó específicamente en esta fecha? Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial Ustedes saben que Lamentablemente fallecieron Una gran cantidad de personas De hombres y mujeres Pero más obvio, evidentemente más hombres En el mundo uh -huh. Y tanto Estados Unidos Perdió gente Inglaterra, perdió gente Francia, perdió también Alemania, Los istas. alemanes, perdieron muchísimos Los italianos, los japoneses Los que más perdieron en la Segunda Guerra Mundial Personas fueron los rusos pero una vez que terminó esta guerra El mundo se encontraba feliz Feliz de que, de que Terminó Feliz de que había una buena economía Al menos en Estados Unidos la había Había prosperidad Había ayuda de por parte del gobierno De sí, si quieres una casa No te preocupes, aquí te damos un supercreditazo Creditazo para apoyamos. que tengas tu casa Aquí te apoyamos Aquí tienes trabajo, aquí no te falta nada Y la gente se sentía feliz y cuando la gente se siente feliz, pues tiene sexo. Y cuando la gente tiene sexo, pues tiene hijos. Y eso se le conoce como el baby boomer, porque muchos bebés nacieron en esa época. En esa época. Se incrementó la, la población porque en verdad nacieron muchas personas. Y este periodo de los famosos baby boomers comprende desde 1946 a 1964. Toda esta época de los baby boomers. Ahora... Lo que vamos a hacer a partir de este momento es empezar a hablar de lo que marcaron O la, lo que fueron a lo mejor la cultura pop por décadas
2: Que cada generación empezó a traer, ¿no? Obviamente, como lo hemos estado conversando Cada segmento de personas, cada grupo En este caso pues, los vamos a empezar a separar por sus edades, ¿no? Por... En qué generación pertenecían uh -huh. Tenía sus costumbres, sus tradiciones Sus maneras de llevar la vida Su tecnología al alcance Por supuesto la moda y música formaban uh -huh. parte de eso Y sin lugar a duda el cine y televisión
1: Así es Voy a mencionar entonces a partir de 1920 Por décadas a lo mejor no todos Los eventos porque si no nos tardaría Es más podríamos hablarnos un episodio Completo de podcast hablando de una sola década por Pero supuesto. a lo mejor voy a hablar De los, de los eventos Más importantes
2: pues sí, lo de relevante, ¿no? De cada una. Ajá. En
1: cada una de las, de las décadas, enfocándome, obviamente, al cine y a la televisión. En 1920, que fue un poquito antes de. Fue entre, entre la Segunda Guerra Mundial, entre que terminó la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial, comienza en Estados Unidos la mafia americana, debido a que se prohibió el alcohol. En aquel entonces, en, en Estados Unidos, no se podía tomar alcohol. Pero había obviamente maneras de conseguirlo desde Canadá o desde México Y la gente pues obviamente empezaba a traficar con ese alcohol uh -huh. Y empezó esa mafia americana que hasta la fecha conocemos con personajes como Al Capone okay. Podría ser un personaje de mafia americana que existió en ese tiempo También comienzan los inicios del jazz eh, la, El libro del Great Gatsby o el Grand Gatsby es publicado por F. Scott Fitzgerald en 1925 Y lo que pueden ver de esa... Bueno, eso la, esa película la pueden ver ahorita con Leonardo DiCaprio Anteriormente con Robert Redford Son fiestas espampanantes. De, Estás hablando
2: del Grand Gatsby
1: Así es, fiestas espampanantes. Eh, y ese ese estilo de fiestas uh -huh. Era la manera en la que se vivía en aquel entonces uh
2: -huh. no Pues mucho esplendor, ¿no?
1: las películas más taquilleras fueron The Birth of a Nation de D.W. Griffith que fue en 1915 y esta película si la, si la ven ahorita o en estas fechas y la pueden ver en YouTube me parece se pueden pueden notar que era una película que hacía una apología al Ku Klux Klan porque de alguna manera defendía su existencia con apagar a, en esa película ojo en esa película Hacían sentir como que la perso las personas afroamericanas eran personas malas y que el Ku Klux Klan fue una manera de apagar con esas personas malas en aquel entonces. Ahorita ya se vería un poco mal o ya se ve mal este tipo no, de, duda, de, de películas, pero podamos entender que en aquel entonces y en ese contexto, eso era lo que se veía, en eh, lo, lo que se vivía en Estados Unidos uh -huh. y era una película... Eh, eh, la, lo bueno de esta película, o lo que quiero destacar es que los planos generales, que son las, las cámaras completamente abiertas de paisajes, son una proeza muy grande en el cine porque hace menos de 15, 17 años atrás apenas estaba creando el cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière, entonces el, el lograr estas escenas fue una proeza a nivel... Cinema, de, de cinematografía.
2: Vaya, para los años 20, dices, ¿verdad?
1: Así es. Y otra película que también rompió con un paradigma fue el, el cantante de jazz o el jazz singer de 1927. Aquí lo que quiero destacar de esta película en particular es que fue cuando se rompió la, la pared del sonido. Mm. Antes las películas no tenían sonido y... Tenían que ponernos una historia Escrita en la pantalla para tratar de entender El contexto o la historia de una ¿Qué película haciendo. Inclusive en, los diálogos ¿no? Así ¿eh? es, inclusive los diálogos Exactamente, y a partir de, 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 Del cantante de jazz Se rompe con esta pared del, del sonido Y ya se puede grabar y escuchar Vaya, Fíjate
2: las películas y cómo como trasciende hasta ahora es como continuamos escuchando
1: así es en 1930 pues como lo dije anteriormente comenzó la gran depresión económica tanto en Estados Unidos como en el mundo pero también comienza la gran época dorada de Hollywood aquí comienzan los grandes estudios lo que antes era la Metro Golden Mayer en los 1930 era un estudio como lo que es ahora Disney o sea uh -huh. un, una cosa enorme 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 era el gigante poder, de esos el tiempos. gigante de esos tiempos Ahora ya la Metro Golden Mayer, pues creo que se vendió a Amazon. Fíjate. Si sí, mi memoria no me falla. Y ya es que Amazon... ha estado. Pues ya no es lo que era la Metro Golden Mayer de aquel entonces. Por supuesto. Y obviamente hay, hay otra cosa que quisiera destacar de esta, de esta década de los 1930. Comienzan a emerger las películas de color. Empieza a existir el Technicolor, lo cual hace. Obviamente las películas de color sean de colores ricos y, y, y vivos. Y ejemplo de esto pueden verlo en películas co Perdón. como lo que el viento se llevó uh -huh. de 1939. Blancanieves y los Siete Enanos de Disney fue también un gran adelanto tecnológico porque ver Blancanieves y los Siete Enanos a color, ¿no? la animación, fue realmente una proeza y aquí El mago de Oz de 1939 de Víctor Fleming también fue de las primeras películas a color uh -huh. y de esta película en particular quiero destacar que es parte de un programa de memoria del mundo de, del 2000, de 2007 por parte de la UNESCO que tiene el objetivo de conservar y promocionar el patrimonio histórico documental de los pueblos, que quiere decir que la UNESCO tiene en su poder eh, y es considerado como un tesoro humano de conservar... Es justo el
2: patrimonio mundial, ¿no? Exacto, uh -huh. de
1: conservar los negativos del Mago de Oz.
2: Vaya. ¿Para qué?
1: Para que en décadas subsecuentes, es decir, no sé, 2025, 2030, 2040, 2060, 2080, tengan la oportunidad de seguir viendo el Mago de Oz. Vaya. En 1940, pues ya ahora sí se pone más de moda el jazz. Uh -huh. Y Ella Fitzgerald y Louis Armstrong es, son de los mayores símbolos o los representantes de los símbolos grandes de jazz. Recordemos que Louis Armstrong canta una canción como What a wonderful world. ¿Suena, Samuel?
2: Sí, por supuesto.
1: Esa la canta Louis Armstrong. Por primera vez Wonder Woman llega a los cómics. Vaya. Hasta el 2017 la vimos en, en una película en...
2: Aparece en la pantalla grande.
1: Aparece en la pantalla grande, pero en cómics llega en 1940. Ahora, también no sé si ustedes recuerdan una película, y no sé si tú también, Samuel, ¿viste una película que se llama Un Equipo Muy Especial?
2: No, no me suena, Jimé.
1: Ok, Un Equipo Muy Especial fue una película que hablaba de cuando se creó la Liga de Profesional de Béisbol de las Chicas Americanas. Y eso existió porque muchos hombres se fueron a la guerra mm. Y necesitábamos Bueno, Estados Unidos pensó ¿De qué manera podemos también entretener a los que regresan de la guerra Por cuestiones De X o Y circunstancias mm -hmm. O la gente que se tuvo que quedar aquí Hay que buscar maneras de entretenerlos Y crearon la Liga de, de Béisbol De hecho, de ahora
2: que me estás diciendo esto Es con Tom Hanks, ¿no? ajá Sí, por supuesto Sí. sí,
1: Tom Hanks interpreta como el coach de uno de los equipos de esta liga uh -huh. De las pitches, de las, <ríe> las Bradford pitches o...
2: Que primero hacía su trabajo como muy desanimado, ¿no? Como, sí,
1: como, um, como
2: sabía que no tenía malas. el interés de, del público, ¿no? Porque pues, eh, digamos que no era tan aceptado porque eran mujeres, ¿no? Ajá. Pero se empieza a dar cuenta que ellas tienen realmente talento, talento. ¿no? Talento genuino y de ahí se anima y levanta el equipo.
1: Exactamente. Muy es, buena película. Esto existió en la realidad en 1943 Basado en una historia real. Pero si quieren ver un poquito más de este tema, pueden recurrir a buscar esta película. Un equipo muy especial, A League of Their Own, de 1992, protagonizado por... Iba a decir Gwen, Gwen Stefani, pero no es...
2: Gwen Stefani. Es. Ella es de No Doubt.
1: Sí, no, 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 espérame. <risa> Gina Davis. Gina, Gina Davis, Davis está, es la protagonista. Uh -huh. Ahora, otra película que quiero destacar de los 1940 es Casablanca. Casablanca de 1942 gana el premio, a la mejo, al, al, el premio de la Academia a la Mejor Película y a lo mejor no fue una película taquillera en su tiempo, pero hoy en día es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Y una vez que, como, bueno, les, como les dije en, al principio o en otra parte del podcast, es termina la segunda guerra mundial y entonces comienza la cultura pop moderna, vaya, con los baby boomers ahora en el 1950 la televisión se convierte ahora como en el medio de entretenimiento principal de las familias, ¿por no. qué? porque como les había dicho hubo una explosión demográfica en ese entonces y la gente pues dejó de empezar por primera vez deja, de, deja la ciudad, las grandes ciudades por irse a los suburbios y este... La televisión se convierte en un aparato que la gente en promedio podía comprar o adquirir. Uh
2: -huh. Más accesible.
1: Ajá, y se convierte en una forma de entretenimiento en, casa. en masa,
2: ¿no? También, y en masa, como decías.
1: ¿Algo que quieras agregar, Samuel?
2: No, bueno, pues eh, el, el aporte que, que nos otorga esto, o sea, lo, lo mismo. Estamos hablando de un comienzo, de, de algo que, que parte, es, es, es un antes y un después. Uh -huh. Y mira, cómo trasciende la televisión ahora en nuestra actualidad. No dependemos de un, de un televisor, un, un display físico uh -huh. Lo tenemos al alcance de nuestros laptops, nuestro celular, nuestro Apple TV en todos lados
1: ¿Cuál era un gadget, Samuel? De 1950 Que a lo mejor eh, fueron, eran populares Recordemos que la tecnología formaba parte de... Eh, o Bueno, es un pilar fundamental para el desarrollo de la cultura pop ¿Te acuerdas a lo mejor un gadget que teníamos en 1950 que era que nos ayudaba a, a todos en bueno, aquel entonces? El...
2: Pues bueno, eh, ya mencionaste la televisión, por supuesto, pero tenían gadgets como las tostadoras, abrelatas. Eh, eran como de los gadgets que en ese tiempo era de lo más popular, de lo, lo más que todo popular. mundo tenía al alcance, de Ajá. lo que todo mundo estaba buscando.
1: ¿Y cómo ahora a lo mejor una abrelatas o un tostador? Es ah, la cosa no, pues más ahorita, ordinaria del sí, mundo. sí, no, no. Ya, es ya. más, yo no sé, en, en, en México yo no tengo, aquí en donde vivo tengo una tosta, un tostador, pero realmente yo creo que ya no se usan mucho, ¿sí?
2: Pues es que, bueno, también dependiendo de qué zona, ¿no? Te, te encuentres. O sea, en, en algunos lados a lo mejor es más común el, el, el pan tostado, por ejemplo, uh -huh. ¿no? el pan baguel, etcétera, cuando en no, otros sí. lados no es Tan común. muy consumido, ¿no? Sí. ¿Qué se veía
1: en la televisión en aquel entonces el programa de I Love Lucy con Lucille Bell? perdón, Lucille Ball, y eh, The Twilight Zone, de acuerdas cuando... Bienvenidos a la dimensión desconocida, era lo que se veía en la televisión. Conocida en México, así como la dimensión Ajá, desconocida. En, 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 en la televisión. Ahora, para que puedan ver a lo mejor un poquito una referencia de lo que es I Love Lucy, um, en Disney Plus está un programa de televisión o una serie de televisión que se llama WandaVision. WandaVision. Y WandaVision comienza con... El primer episodio es casi que una réplica de I Love Lucy. Uh -huh. Entonces, de ahí se pueden como inspirar... Como darte una como idea. Darse de... una idea uh -huh. exactamente de lo que era un programa como I Love sí, Lucy. Sí, es que no. Bueno, ¿no han entonces? tenido alguna
2: experiencia con, con televisión de los años 50.
1: Así es. Ahora, también en los 1950 Marilyn Monroe era como el sex symbol y un ícono de la cultura pop. Vaya. Oh, yeah. En aquel entonces... Nace un nuevo estilo de musical llamado rock and roll, al de la mano de Elvis Presley y Chuck Perry. ¿Tienes una canción favorita de Elvis,
2: Samuel? Al principio de los, de los 2000, de Nike, que utilizaba una canción de Learn Less Conversation de ah, Elvis sí, Presley. Little Less Conversation, Sí, era muy, muy action. popular y me encantaba a mí. Ya,
1: yeah. sí, estaba... Bueno, Elvis Presley comienza en los 50 Fíjate, McDonald's y Disneylandia comienzan en, también en los 50s y abre sus puertas por primera vez al mundo en 1955. Las papitas. Me encanta. La Big Mac. <risa> ya no me gusta McDonald's, pero... No, me, a mí lo, lo que, que, que más me a, encanta... De niña me gustaba, ya a todos los niños nos gusta más Mc Es McDonald's. el
2: McChicken. Es, McChicken. es, es, es mi favorito. Es, yeah. es a lo que voy a ese lugar.
1: Ahora, en México, les voy a, les voy a platicar esta historia de esta película. Bueno, en el mundo o en Estados Unidos al menos, películas como Los Diez Mandamientos, La Dama y El Vagabundo de Disney, fueron las películas más taquilleras de la época. Pero en México en particular, y justamente en el año 1950, Los Olvidados fue una película que cuando salió en el cine, de Los Olvidados fue dirigida por Luis Buñuel, y salió en el cine en aquel entonces en México, y la gente y los, las autoridades... Los sindicatos, incluyendo el sindicato de trabajadores eh, de la mano de Jorge Negrete, estaban fúricos de ver los olvidados. ¿Por qué? Los olvidados nos habla un poco de lo que es la vida de la gente que vive en la periferia o en los, las afueras de la ciudad de aquella época, recién salidos a lo mejor de la revolución industrial, perdón, la revolución mexicana, y cómo a lo mejor viven este tipo de personas en las afueras como a lo mejor los niños que, lo, que comienzan siendo niños uh -huh. tienen que enfrentarse con situaciones de vida que los convierten a lo mejor en un ¿no? completo, en el lado opuesto de esa niñez, de, la, esa, de esa bondad que uno tiene cuando es niño, como a lo mejor mmm, si bien si pueden ver la película y la pueden ver en YouTube hay muchos planos generales que hace Luis Buñuel de, de edificios que están en completa modernización y construcción en la Ciudad de México. Y es que recordemos que en esa época el presidente Miguel Alemán, conocido como el cachorro de la Revolución, este... Se dedicó a hacer crecer México, a crecer el DF. La, la UNAM fue una de las grandes modernidades que se crearon en aquel entonces. Pero al mismo tiempo, y lo que eso lo plasmó Luis Buñuel en la pantalla, fue que sí había mucha modernidad en, en Ciudad de México, pero al mismo tiempo también había mucha gente en las afueras que estaba siguiendo y sufriendo de mucha pobreza. Entonces... Si tienen oportunidad de ver Los olvidados de Luis Buñuel en, en YouTube, por favor háganlo. Es una muy buena película que pueden a lo mejor ver los contrastes de, de cómo se vivía en, en, aquella, en época. aquella época. En, los, en 1960, Samuel, échame la mano con eso.
2: Perfecto. Nos trasladamos a una época un poquito diferente. Aquí tenemos tiempo de amar. Amor y paz. De amar? <risa> es tiempo. Aquí está de moda ahora los hippies. Oh, sí. eh, por supuesto, con Endy y entre comillas también, o, o de la mano de, del LSD. Eh, en estos tiempos, bueno, se veía en el cine películas como The Sound of the Music, Psycho, The West Side Story, El Graduado, El Libro de la Selva y, por Buscando supuesto, Marisa. 2001 Odisea del Espacio. Ok. Eh.
1: Pues sí, estas películas... Bueno, ¿Has visto la The Sound of Music o la novicia rebelde? Psycho, si la has visto. Por
2: supuesto, me encanta.
1: Ok, Psycho fue una... y se, también se la recomiendo mucho. Es una película que a lo mejor... sobre todo la escena de la regadera es una escena que rompe también con paradigmas de cómo se grababa o la estética que tenía la cinematografía en aquel entonces. Mm -hmm. al, poner, al colocar la cámara en lugares imposibles, uh -huh. en lugares que a lo mejor dices ¿y cómo le hicieron para tomar o hacer esa toma? Uh -huh. Eso lo pueden ver en Psycho. Tiene muchísimas tomas muy enriquecedoras porque dices te pones a pregun te preguntas a ti mismo.
2: ¿Cómo rayos le hicieron? ¿Cómo rayos le hicieron?
1: <risa> y sobre todo en, el, en esa época.
2: Claro. ¿Qué más amor? Bueno, pues aparece Batman Protagonizado por Adam West
1: Aquí fue el tren
2: Y ahí lo veíamos corriendo
1: Sí, muy bueno
2: eh, Además, por otro lado tenemos otra eh, Franquicia llamada Star Trek Protagonizada por William Shatner Y Leonard Nimoy Como el Capitán Kirk y Spock, respectivamente
1: ¿Sabías? Y esto es un dato curioso uh -huh. Que la máscara de Michael Myers Es William no, no, no. Shatner eh, ¿Al revés?
2: Sí, de hecho es un dato curioso Que sí, había leído hace un tiempo Y, y dije, ¿es en serio? Sí, sí es Y cuando... Ponen como el busto de William Shatner y, y, y justamente le dan la forma en blanco. Ajá. Es en realidad ¿Sí? la máscara de Michael, de Michael Myers. De
1: Myers en Halloween,
2: exactamente. <ríe> lo, lo que no sé, bueno, puedes saber o no el dato, pero ¿qué lo llevó a que lo usaran como, como la máscara? ¿Sabes por qué?
1: Uh, creo que fue porque le tomaron una impresión para justamente Star Trek y Ajá. para algo que iban a hacer en uno de sus episodios. No funcionó al mismo... Al, no, decidieron no optar no por opté. esa vía Y dejaron uh -huh. la máscara como en los... Las bodegas de los estudios el... Y la encontraron Y...
2: Fue por la misma casa productora en, Ajá, Ahora que estaban en la, la Como en esas
1: donde está como las bodegas de vestuario Ajá, sí, y todo sí, sí, todo todos eso. los props Ajá Ahí la encontraron Y a la persona que no recuerdo ahorita su nombre le, 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 le pareció profundamente aterradora Y se la llevó a John Carpenter Vaya Y ahí fue donde... Comenzó, comenzó esta, todo. Este Michael Myers, que la verdad es que si la cara sí está de, de mi eduki, ¿eh?
2: Pues bueno, William Shatner. ¿Qué más? Eh, bueno, pues aquí hablamos de una banda con la que te sientes muy identificada. Los Beatles en el She Stadium se convirtió en un ícono. Eh, o bueno, este concierto se convirtió en un, realmente un ícono, ¿no?
1: Aquí fue donde comenzó la famosa Beatlemania, que bueno... Ustedes saben que pues, el auge. Todo el que fanatismo, agarró. ¿no? Ajá. El auge. Fue, yo creo que es la primera. Consider, la primera bueno, la, sí, la primera banda considerada como boy band. Boy los Beatles. Band, los Beatles. Ahora también comienzan las. Uh, el hombre llega a la luna. Eso el también hombre llega a la luna. Es, es el, un, un
2: avance para. Un pequeño paso para el hombre, pero un avance completo para la humanidad.
1: ¿Quién dijo eso? Neil Armstrong. Neil
2: Armstrong, por
1: supuesto. Okay. Y um, en México También se están pasando películas Como El Ángel Exterminador y Los Caifanes Pero Samuel, quiero que me digas A lo mejor cuáles eran los gadgets más importantes del. 60? Por
2: supuesto, aquí teníamos ya Las primeras máquinas de afeitar con baterías Ya podías ver a la gente cómodamente Afeitarse desde la comodidad De su auto mientras uh -huh. iban a su trabajo eh, Ya tenían Radios de bolsillo oh, que nice. le pones un pequeñas dos baterías Y listo para escuchar tu radio Y las cámaras instantáneas era entre los gadgets que tú podías encontrar en tiendas y seguramente en Navidad buscaba la gente allá en los años 60.
1: Muy bien. En el año de 1900 o en la década de 1970, las películas que estuvieron más taquilleras o, que estuvieron, o las que fueron más importantes fue La naranja mecánica de Stanley Kubrick, El padrino de Francis Ford Coppola o Rocky, que si mi memoria no me falla la, la dirigió Sylvester Stallone. Aquí también fue en donde salió por primera vez Star Wars A New Hope o el episodio ah, 4 de la donde, franquicia de Star Wars. Donde, donde, donde comienza el fenómeno. De Star Wars, exactamente. Pink Floyd es la banda, o es considerada la banda más psicodélica del rock and roll de todos los tiempos. Wow. La banda británica Led Zeppelin saca su canción Stairway to Heaven. Canción que se vuelve emblemática en la cultura americana del rock and roll. No, te voy a contar una historia de Led Zeppelin. Yo fui a una escuela de religiosas en mi primaria y secundaria. Uh -huh. Y me acuerdo que nos ponían en... Pues sí, como en una clase, en la clase de religión típicamente, un cassette VHS con canciones que supuestamente eran satánicas. o oh, tenían mensajes o subliminales. O mensajes subliminales. Sí,
2: sí, sí, me tocó eso.
1: Una de ellas era Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Que si la volvías al revés o... <risa> Decía un mensaje
2: satánico. Como, fíjate, cómo hasta eso tenía que ver y parte de la cultura popular de esos tiempos, ¿no? Sí. O sea, eh, sí recuerdo, eh, no solamente eso, por ejemplo, los discos de ACDC, uh -huh. bueno, ya es una década un poquito más tarde, eh, que decían lo mismo, que los discos de vinil, Ajá. al voltearlo y si, lo, y si lo girabas a la inversa, sí. podías escuchar lo, lo, que, ah, lo que se creía que era una sexo
1: Creo que en Stairway to Heaven, y si mi, si mi memoria no me falla, porque me, me impactaban mucho esas, esas, esos videos o videohomes que nos mandaban las mojitas. Pero creo que esta canción decía como un number nine, number nine, uh -huh. number nine. Si no es así, comunidad, por favor, háganos saber en nuestras redes sociales, que ahorita les vamos a decir cuáles son.
2: Oye, eh, ¿Qué y... mensaje
1: subliminal me se escuchaba en Stairway to Heaven?
2: Oye, y eso venía... Bueno, yo no, yo no tenía idea que recibías esos en, en la misma escuela católica, ¿no? Pero eso venía de, del Vaticano o, o. No tengo
1: ni la menor idea. O sea, ¿de dónde? Solo era alguien lo
2: promovía, me queda claro. Sí,
1: ajá, sí. Pero la verdad. Anti-rock. No, me acuerdo, lo, lo que me acuerdo era una. una era la clase de religión. Uh -huh. Y ahí nos pasaban eso. Bueno. Ok. En aquel entonces... Bueno, como gadgets tecnológicos, que teníamos en los 70, Samuel?
2: En los 70 encontramos el primer celular. Ok. La gente los recordará. Tremendos tabicones que ya pueden ver. Digo, ¿En los
1: 70 salió? En los
2: 70, sí. Órale. El primer celular salió. Eh, los relojes digitales empezaron a verse. Digo, no como los conocemos actualmente, pero los primeros que eran lo más básico, ¿no? Ver la hora y los minutos.
0: Ok. Eh,
2: tenemos también... Eh, el email fue creado por primera vez. Eh, la introducción de los floppy disks.
1: Okay. Aquellos que lo no saben son los
2: disquets, ¿no? ¿De cinco de y cuarto. ¿Era eh, de cinco cuarto. Sí, grandotes, suavecitos, que Ajá. lo pasabas por las bocinas y ya. Perdí esta información. Okay. Y las videocaseteras.
1: Ok, en cuestiones de cine, en México se veía la película de mecánica nacional, Canoa, y El Lugar Sin Límites. En cuestiones de televisión se veía El Chavo del Ocho, La Carabina de Ambrosio. Tun, 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 tun. Yo nunca vi La Carabina de Ambrosio, pero sí la llegué no a ver en como en repeticiones. Y aquí comenzó el programa Siempre en Domingo. ¿Nunca te tocó la mamá que siempre te decía siempre, siempre lo mismo. es lo mismo? <risa> ok, en la década de 1980, Samuel.
2: Vámonos directo a MTV uh. Aquí aparece MTV Music Television Donde uh -huh. nace por primera vez eh, Dentro de lo más relevante Al menos en cuanto a tecnología concierne Que tú sabes que es lo que más me gusta Aparecieron los maquinitas o arcades De Pac-Man
1: nice.
2: los, los niños de ese tiempo Podían empezar a gozar de, de, Del viciarse de una buena maquinita
1: okay. eh,
2: Apareció por primera vez La Apple Macintosh Tenías gadgets como un Sony Walkman, el, el NES o el Nintendo aparece en el 85, llega a Estados Unidos.
1: Madonna, Michael Jackson y Cindy Loper eran los cantantes más de moda de los 80s y en México Luis Miguel con seguramente ay ah, ese video de la incondicional <risa> o la chica del bikini azul también de bikini los azul. 80s, Timbiriche con qué podrá ser Timbiriche. Um, soy un desastre podría ser. No sé. Caifanes también sonaba mucho. ¿Se acuerdan que Caifanes al inicio de su carrera era parecido a... Ah, um, oh, se me fue este nombre de... The Cure. Se, más o menos se peinaban y se vestían iguales. Mm
2: -hmm. ¿Recuerdas eso? Interesante dato.
1: Ok, en cuanto a películas, ET el extraterrestre... Star Wars, episodios 5 y 6 Batman, cuando salió el Joker con Jack Nicholson eso fue en 1989 Indiana Jones y Wall Street fueron las películas más eh, importantes de esta década y en México, Rosa Salvaje, Chiquilladas El Doctor Cándido 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 eran los, los programas de televisión que se <ríe> Sí, sí me veían. acuerdo
2: mucho del Cándido
1: ¿Te acuerdas de Cuna de Lobos? Cuna no, de no. Lobos fue una novela súper exitosa en México uh -huh. Y la verdad es que fue una muy, buena, muy novela, buena novela Muy, muy buena novela Cuna de Lobos Tuvo mucho ra ra rating y fue, en verdad, visto por muchos mexicanos ¿Qué más, amor? En 1990 ¿qué Vámonos hubo? a los
2: noventas, mi año Bueno, en cuanto a tecnología, podemos ver la introducción de consolas relevantes para mí Aparece el PlayStation, aparece el Nintendo 64. Los niños podían disfrutar de su Tamagotchi, su mascota virtual. ¿Qué es el Tamagotchi? No, nunca... Ay, ah, come on. El Tamagotchi, no. el pequeño huevito digital que tienes una mascota virtual. Le dabas de comer. Eh, pero realmente era una mascota que estaba viva. No. Y tú lo alimentabas.
1: No era ni una mascota, ni estaba viva.
2: Sí, era una mascota virtual.
1: Pues... Sí me acuerdo de los Tamagotches Pero no, nunca tuve uno ¿Tú tuviste y, uno?
2: Sí, por supuesto ¿En serio? Sí También aparecieron los Dixmen
1: Ah, ese sí, claro Los Muy Beepers
2: bueno. Eran clásicos en ese tiempo No había mensajes de texto Pero podías recibir un Beepazo Beeper.
1: Tírame un Beepazo
2: Y las Blackberries
1: Ok Beverly Hills 90-210 En México se conoce como Escuela al estilo Beverly Hills Eso fue en los 90 Muy buena serie de Beverly Hills 90-210 The Real World en MTV, BBC, BBC en, en, <risas> en, <ajá, risas> en TV. <risas> Nunca me gustó mucho BBC Ah, A mí me
2: encantaba. Sí, ¿Sí?
1: Sí, sí. Me gustaban los videos que pasaban, pero me desesperaban un poco ellos.
2: Bueno, cabe resaltar que en ese tiempo no era muy bueno en inglés. Eh, no les entendía a veces al 100% lo que decían, pero a mí me parecían muy graciosos.
1: ¿Sabes qué programa sí me gustaba? ¿O serie? Uh -huh. Buffy, La Casa de Vampiros. Buffy.
2: Oh, todo un clásico. Buffy.
1: ¿Qué películas estuvieron de moda en aquel entonces? Ay, Titanic. Fíjate que hace poco vi Titanic uh -huh. y ya no se me hizo tan, tan cliché como se me hizo a lo mejor los años subsecuentes a Titanic. Yo recuerdo la primera vez que la vi en el cine. Me llevó una tía en el DF a una pantalla enorme, enorme, enorme. A un cine, creo que era un cinépolis y eran las primeras veces que existía un VIP. o No sé, para mí era enorme la pantalla. Y... Cuando vi Titanic, no sé si te, te tocó encantó. a ti en el cine Que todavía vivía intermedios
2: Ah, sí, tenían que detener la película a la Ajá. mitad Para que pudieran cambiar, ¿no? De, de, de riel o de carril. carril Ajá
1: Y aprovechabas por ir por, por, palomitas, por palomitas y por refresco
2: Y al baño, ¿qué tal que te estabas aguantando un buen rato? Ajá
1: ¿Qué tal Armageddon? ¿La viste? Este, Armageddon Aquí empezó como la modita de el apocalipsis, ¿no? Que llegaba oh, un sí, meteoro sí, sí. a la Tierra, la acababa con todo y solamente se salvaban los mejores.
2: ¿Te fijas como parte de la cultura popular se empezó a convertir de crear películas donde se va a acabar el mundo? Ajá. Sea un meteorito, sea un tornado, sea una ola gigante, sí. sea cambio climático.
1: Por todo el mundo general, quiere destruir al mundo. Películas como apocalípticas podríamos... Podría mencionar El Día Después de Mañana
2: El Día de la Independencia
1: El Día de la Independencia uh, Más recientemente con Gerard Butler y Liza la encuentran en Amazon Prime se llama Greenland eso es como también de Meteoros en fin otras películas que también fueron importantes en esta época fue Pulp Fiction de Quentin Tarantino, ah, Tarantino. muy buena película mm -hmm. Jurassic Park que esta quiero hacer mención de que Jurassic Park fue la primera película que vi en cine el Rey León. Uh -huh. Día de la Independencia. El Sexto Sentido.
2: Ah, me encanta eso. Totalmente inesperado, ¿no? Muy buena. ¿Canciones? Tenemos Nirvana. Hey, Macarena.
1: Hey, Macarena. La aparición
2: de Living La Vida Loca. Ah, las las Spice Girls.
1: ¿Qué se escuchaba en México, Samuel?
2: En México teníamos música de Cabá, Faye, Las Jeans. Magneto, Sexo, Poder y Lágrimas
1: Muy buena película Sexo, Poder y Lágrimas también
2: uh
1: -huh. Ok, también en la televisión Veíamos el multiverso de las Marías ¿Qué quiere decir el multiverso de las Marías? <ríe> Empezamos con María Mercedes Para servirle usted María Marimar y María, María la del la Barrio de
2: Sí, sí me acuerdo. Lo
1: que ven en sus memes de Soraya Montenegro es parte del multiverso de las Marías. De las Marías. María, la del barrio O pues sea,
2: no, no Spider-Man Spider Into the Spider-Verse fue creado, sino ya desde.
1: Desde el multiverso. Desde de Talia,
2: ella, ella ya sí. lo tenía dominado. Desde sí, entonces. ella
1: tenía su multiverso propio. Listo. Y también había un programa, no sé si tú te acuerdas. Yo casi no me acuerdo porque no, no recuerdo haberlo visto mucho, pero en la Nintendo Manía.
2: Ah, por supuesto, por supuesto, Nintendo Manía.
1: Sí, era, sí lo con recuerdo.
2: Con Goose y con. Eh, ay, se me fue su nombre. ¿Pamela? No. Regina. Maggie.
1: Maggie. Maggie, sí, es cierto. Salió en el canal 7, ¿no? Sí. Ok. En el 2000, Samuel, ¿qué gadgets teníamos en esa época?
2: Ok, moviéndonos al 2000, tenemos ahora el iPod.
1: Okay. Las memorias
2: USB aparecieron. Okay. Completamente cambiaron nuestra vida en la escuela.
1: Ah, ¿sí? Se acabaron los discos tres y medio y el floppy disk.
2: En cuanto a consolas, teníamos el Nintendo Wii, el Xbox, el PlayStation 2, que fue una revelación. Sí. Había los primeros GPS para coches y el iPhone aparece. Ah,
1: y el iPhone 3. Era 3G, ¿no?
2: El primer iPhone. El 2G, el primer ah, el 2G. Bueno. Realmente el 2G no apareció en México, okay. sino fue en Estados Unidos únicamente. Y cuando okay. se introduce allá, fue como iPhone 3G.
1: ¿Tú, ¿Cuál fue tu primer iPhone?
2: Yo conseguí un iPhone que un amigo me trajo de Estados Unidos allá en México. Yo sí pude. ¿Cuál era? ¿El 3? El iPhone 2G. Oh, así, el 2G. Así, el, el, la primera generación de iPhone es considerado como 2G, okay. ya que es como una evolución del primer iPod Touch. Yeah. Entonces por eso lo llamaron 2G. Mi
1: primer iPhone fue
2: el iPhone 4. Vaya. Y de ahí iPhone 5, 6, 7, 8, 9 Y al 13 que está por liberarse
1: No, yo me quedé en el 10 Todavía no me alcanza para el no Bueno, 13. digo, este
2: año está a punto oh, de liberar sí. el 13 okay,
1: okay, okay. Películas como Avatar El Caballero de la Noche O la trilogía de Christopher Nolan y su Batman El Señor de los Anillos Piratas del Caribe Señor de los Anillos. La Pasión de Cristo Y nuestro favorito, un, un consentido de este podcast
2: Harry Potter Harry
1: Potter Comienza sus películas junto con Twilight. A mí de Twilight... ¿Las viste las de Twilight?
2: Eh, a fuerzas.
1: Yo sí las vi y debo de reconocer que la primera de Twilight es mi favorita. Sí. Películas en México como Amores Perros y Tu Mamá También y El Laberinto del Fauno era lo que estaba en cines mexicanos. Y en la televisión estaba programas como Friends, que hasta la fecha es muy popular, House... MTV comienza a hacer sus famosos reality shows como lo fueron Laguna Beach y The Hills. En Fox comienza a hacer Glee y American Idol en ABC o NBC. Uh -huh. Y mi programa, esta fue mi primera serie de televisión favorita de todos los tiempos.
2: Lost. Es? Lost. Ah, por supuesto.
1: Desaparecido.
2: Desaparecido. <risa> Esos doblajes, ¿no? A mí, a mí es como un, una relación de odio amor. Porque hay algunas series con las que tú creciste y el doblaje es natural, ¿no? Pero uh -huh. hay, hay nuevas series que está de intermedio entre que la conociste en inglés y sí, luego empezaste a verla en español y el doblaje se te hace chafa. ¿Cómo cuál? Uh, pues bueno, Lost es un perfecto ejemplo. Sí, que la empiezas a ver hacía en, chafa. En, en, en Ajá. Y yo cuando le ves y dices, desaparecido. Sí. Si no. Yo hey, veía Lost
1: Jack. en un canal de cable que se llamaba AXN. AXN, Pero sí. también la llegaba a ver en Azteca 7 Ajá. Y ahí era cuando uh, Los
2: desaparecidos
1: <risa> eh, En cuanto a música en México estaban de moda Natalia La Forcade Café Tacuba con su Eres Zoé llega por primera vez a nuestros oídos Jaguares También estuvo de moda okay. En cuanto a ¿Qué será esto? Como música en Estados Unidos Eminem comienza a tomar su apogeo Uh -huh. Facebook llega por primera vez Mira, MySpace llega también Twitter llega Bueno, de también. hecho, por donde
2: apareció fue primero MySpace antes que Facebook Sí, pero...
1: MySpace, Facebook y Twitter en ese orden
2: uh -huh.
1: Series como The O.C. Que es una de las series favoritas uh -huh. de Aquí, aquí mis ojos
2: <risa> Que era mi novelona Estaba buena, estaba buena Está
1: buena, estaba buena, buena Lady Gaga comienza ¿Te acuerdas tú de, de la primera vez que viste a Lady Gaga?
2: Sí, o sea, fue, fue rara, ¿no? Dices, ¿qué onda esta morra?
1: ¿Cuándo la viste tú? Eh, ¿Cuál fue
2: tu experiencia
1: con Lady Gaga?
2: Eh, creo que fue Poker Face.
1: ¿Poker Face? Um, idea musical?
2: Sí, no, pero... O sea, a mí lo que más me sorprendió de Lady Gaga fue... Fue su vestuario. O sea, era completamente extravagante, completamente sí. exótico. Y digo, no es, no es nada que no nos haya presentado Madonna en alguna ocasión, pero, uh -huh. pero no sé, tenía su, su propio estilo como... Um, eh, pues no sé lo, Ella lo llamaba el glam rock en ese tiempo okay. Entonces Era, era como, como la mezcla O la interconexión entre la moda Y la música pop uh -huh. eh, Que visualmente decías ¿Qué es esto? No sé qué es Se ve muy raro y exótico pero me gusta
1: Sí. Yo me acuerdo que la vi por primera vez En un, en un programa De Miss Universo Ajá. Y ah, ¿Qué canción comenzó a cantar? La primera que tuvo, la primera de su primer hit. Ay, oh, ahorita no me puedo acordar, pero pero sí sí recuerdo que me, me impactó mucho cuando la vi en, en la televisión. Estaba viendo mis universo en TNT con mi mamá uh -huh. y ella fue el entretenimiento musical.
2: ¿Puede ser la de Just Dance? No sé, na, 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 na. me acuerdo. Sí,
1: Just Dance. Ta, na, na, na. Sí, es esa. <risa> esa. Tenías razón. Tienes toda la razón. <risa> ok, última década. 1910. ¿Qué había Mil de 1910 <ríe> 2010 Perdón, es que me encanta la revolución mexicana No, dale, 2010
2: En los 2010, bueno, tecnología Tenemos las iPads okay. Aparecen los primeros Tesla cars O los coches Tesla <ríe> eh, la Aparecen la accesorios como las Raspberry Pi Que es la pequeña La computadora más pequeña que se ha hecho hasta ese momento okay. Aparecen los drones Que los vemos ya en todos lados Y Alexa es el, el más popular Home Speaker.
1: Ok. Acá no hay Alexa. Acá tenemos a Google Home. A Hey Google. Que también cuenta. Películas de superhéroes. Empieza su. Pff, su Explosión. Empieza Aquí el está, boom, ¿no? El boom, el, el, el atasque de. Porque empezó en el 2008, 2007. Ya pero, pero aquí en el, la, la década de los 2010 era el atascón uh -huh. Black Panther, Avengers, Age of Ultron, Avengers, Endgame ah, Avengers. Tenemos,
2: tenemos más de 20 películas
1: Wonder Woman <risas> Bueno, aquí yo sí quiero destacar una, una trilogía que es una de mis favoritas uh -huh. Hunger Games Me encanta esa trilogía Bueno, no sé, son cuatro películas, pero para mí es una trilogía Fifty uh -huh. Shades of Grey esa, esa de Fifty Shades of Grey la, la, la leían en donde trabajaba. Leían el libro muchas mujeres. Uh -huh. Y tenía como mucha de. ¡Eh! Ya leíste Fifty Shades, ya leíste Fifty era...
2: Shades. Fíjate que yo cuando supe de esa decían que era como. Como porno para mamás. es eh, Lectura como.
1: Lectura erótica, erótica para mamás. Pues sí, a mí sí me gustó la primera. Pero Mommy
2: primera. porn, decían.
1: Mommy porn. Pero las demás sí son. Una patada de mula en el trasero. <risa>
2: des, des, terribles. Bueno, pero eran populares entonces. Ok,
1: ahí les va. ¿Ustedes cuál, es, cuál creen que sea el programa o la serie de televisión que fue la más exitosa de todos los tiempos, al menos en la década de los, del 2010? ¿Tú cuál crees que sea?
2: Ay, pues bueno.
1: De la que todo el mundo hablaba al final, de, en la conclusión.
2: En ah, su pues pésima
1: conclusión Tiene
2: que ser Game of Thrones Sí,
1: exactamente, <risas> Game of Thrones estrenó en abril del 2011 en HBO Y hoy por hoy Game of Thrones es considerada una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos En cuanto a música, Justin Bieber llega a las salas de tele A las salas, eh, a, la tele a la música, Katy Perry, Adele Comenzaba él también el Gangnam Style con Sai. Sai. Y el principio del K-pop comienza en el 2010. Uh -huh. Netflix llega a México para comenzar la batalla de streaming. El movimiento Me Too, que le empodera a las mujeres. Eh, comenzó en Estados Unidos. Comenzó también en Estados Unidos. Uh -huh. Y por último, mi última nota en este tema de cultura pop es. Parasite es seleccionada como mejor película de ganadora de la Academia, bueno, el premio de la Academia, uh -huh. y es considerada como la película de No Habla Inglesa, la primera uh -huh. que lo gana. Bueno. Terminamos, concluimos. Ok, bueno, pues bueno, hemos hablado de los eventos, de la música, de las películas, del los eventos más trascendentales o al menos los que consideramos más importantes en la época, en la cultura pop moderna desde 1950 hasta la fecha eh, a partir del siguiente programa o en el siguiente episodio vamos a estar tocando más temas enfocados a la televisión y al cine eh, esperamos que puedan contar con nosotros o puedan más bien con, nosotros podamos contar con ustedes y con su participación en, como una comunidad eh, ahorita quiero tocarles Lo del tema de redes sociales Por favor, escuchen lo siguiente
0: No queremos que te pierdas nada Por eso, te invitamos A sumarte a nuestras redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Encuéntranos como Baterías Podcast cine series y mucho más Solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo Nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast
1: Ok, pueden encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook como Baterías Podcast Yo les agradezco el tiempo que pasaron escuchándonos Y les pediría por favor, si pueden, compartan este podcast con las personas que más confianza le tengan háganle saber que existimos, recomiéndenos o evalúenos en, en la consola o en, la, en el programa de podcast que, que están escuchando, ya sea iTunes, Spotify, Spreaker, Google, eh, lo, donde sea que nos estén escuchando, por favor, ahí evalúenos. Es su evaluación y su rating hace que seamos más visibles para más personas. Les agradezco el tiempo que escucharon, estuvieron con nosotros y no sé si quieres decir algo más, amor.
2: Contentos, como dice Jime, eh... Un gusto estar eh, pasando este tiempo con ustedes, esperando crear este nueva comunidad. Estamos abiertos a escuchar de ustedes. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y con mucho gusto podemos regresarles nuestros saludos.
1: Perfecto, pues gracias y hasta la próxima.
0: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción. misterio.